0: Witam serdecznie w powracającym po dłuższej przerwie podcaście Filmówka Mówi, czyli oficjalnym podcaście studentów Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ja nazywam się Jan Konrad Klein, jestem w tej chwili studentem drugiego roku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej i mam przyjemność zadebiutować jako prowadzący wspomnianego, a słuchanego właśnie przez Państwa podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczyć zakończonej niedawno, jubileuszowej, bo 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camera Image Festiwalu od 2019 roku, odbywającego się ponownie w Toruniu. Z rozmysłem, a nie tylko z czystego obowiązku kronikarza podałem pełną nazwę festiwalu, który z uwagi na obecnego głównego sponsora tytułuje się przede wszystkim nazwą skrótową Energa Camera Image. I podałem tę pełniejszą nazwę, gdyż wskazuje ona na specyfikę festiwalu, jako festiwalu branżowego. A właśnie refleksją nad festiwalami branżowymi na przykładzie Camry Image chciałbym się w tym odcinku przede wszystkim zająć. Zanim przejdę do części drugiej, wywiadu lub rozmowy, jaką podczas festiwalu przeprowadziłem z dziennikarzem i krytykiem filmowym dr Marcinem Radomskim. Dlaczego wywiadu lub rozmowy? Tuż mam nadzieję, że to się jeszcze wyjaśni. Najpierw jednak sam festiwal. I zacznę od powiedzenia rzeczy oczywistej. Tak, autorzy zdjęć filmowych zasługują na dedykowane im festiwale. I tak to więcej niż skazane, aby jeden z nich odbywał się w Polsce. Polscy autorzy zdjęć, czy nawet ogólniej autorzy zdjęć wykształceni w polskich szkołach filmowych są bowiem od dekad wyjątkowo cenieni na światowym rynku filmowym, zwłaszcza rynku amerykańskim, którego przeszłe i współczesne wady i nadużycia moglibyśmy wymieniać ale któremu jednocześnie nie możemy odmówić bardzo wysokiego stopnia profesjonalizacji. Jeżeli zatem polscy autorzy zdjęć są na tym rynku cenieni, oznacza to, że nie wykazują się wyłącznie wyjątkowym, estetycznym wyczuciem, ale także wyjątkowym profesjonalizmem. Właściwie aby zauważyć ten światowy poziom wśród polskich autorów zdjęć, nie trzeba wcale skupiać się na tych najbardziej znanych międzynarodowych kolaboracjach, choćby tej między Spielbergiem a Kamińskim, na zagranicznych sukcesach Sławomiera i Dzika, czy o osiągnięciach może nie Polaka, ale już absolwenta Szkoły Filmowej w Łodzi, hojte van Hoytemy. Nie, wystarczy spojrzeć na rodzimą kinematografię tworzoną dzisiaj, w której zaznacza się standard. I znów można uznać, że standard twórczości nie zawsze jest czymś pozytywnym, ale w tym przypadku chodzi o standard bardzo dobrej jakości sztuki operatorskiej. Sztuki operatorskiej, która nierzadko stanowi najjaśniejszy punkt danego filmu. Dlatego nadal podkreślam, bo wiem, że z kolei to stwierdzenie nie jest już dla wszystkich tak zupełnie oczywiste, funkcja autora zdjęć powinna być uznawana powszechnie, a już na pewno w Polsce, za najbardziej prestiżową funkcję pełnioną w trakcie realizacji dzieła filmowego. Ale dobrze, jako dowód wdzięczności wobec autorów zdjęć powstał ten przepisany im festiwal. Powstał on w Polsce w roku 1992, co też nie trudno policzyć, i dość szybko zaznaczył swoją pozycję jako festiwal branżowy. Używam stale tego określenia branżowe, ale co przez to rozumiem. Powierzchownie patrząc, Image to festiwal, jak każdy inny. Może nawet o tej nieco już chłodniejszej, listopadowej porze sprawia wrażenie festiwalu przyczajonego. Przyczajonego w tych kilku ograniczonych lokacjach, prawie zbitych ze sobą w kameralnym Toruniu. Ale tak, i tu wolontariusze nerwowo spoglądają po sobie. Ktoś dzwoni, żeby się upewnić, czy na pewno dotrze samochód z panem Lechem Majewskim w środku. Znajoma festiwalowa gonitwa pracowników festiwalu, organizatorów. Ich wyczuwalne napięcie. Z tym, że nie oni faktycznie decydują o charakterze festiwalu. Z pewnością nie decydują tak bardzo jak festiwalu sami uczestnicy. I w tym przypadku, udając się z apartamentu rodem z lokatora Romana Połańskiego. myślałem, że zginę na tych schodach, do Toruńskiego Centrum Kongresowego czy siedziby Fundacji Tumult, słyszałem bardziej niż widziałem, Zagranicznych kinomanów, większości studentów kierunków operatorskich, ale też bardziej doświadczonych, pracujących w zawodzie, bez wyolbrzymiania z niezwykle różnych zakątków świata, którzy pojawili się w Toruniu szczerze zainteresowani nie tyle nawet pokazami filmów, co seminariami, klasami mistrzowskimi, dowinkami technologicznymi prezentowanymi w ramach festiwalu. Ba, nawet spoty reklamowe poprzedzające każdą projekcję, na których konkretne marki szczyciły się najnowszą linią obiektywów, czy też zdalnie obsługiwanym systemem oświetlenia filmowego, w pierwszych dniach festiwalu nawet owe spoty wzbudzały pewne emocje u tej bardzo wyspecjalizowanej, ale i dominującej części widowni. Przy czym widowni, która najwyraźniej nie potrzebowała tak dalece zaplanowanej kampanii reklamowej, aktywności w mediach społecznościowych, która w przypadku tegorocznej edycji Kamer Image była raczej umiarkowana. Nie ma też festiwalu idealnego, ale osobiście jestem raczej przyzwyczajony do ściślejszego kontaktu między organizatorami a uczestnikami, do tworzenia niejako około-festiwalowej wspólnoty, co moim zdaniem udaje się świetnie m.in. Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty. I owszem, Kamer Image to festiwal z promocją, powiedzielibyśmy, z wyższej półki, jako że w każdej edycji Uczestniczy przynajmniej jeden znany, kojarzony na świecie, a przez to przyciągający samą swoją postacią grono kinomanów, twórca, aktor, reżyser czy właśnie autor zdjęć. Pomimo zrozumienia dla takiego rodzaju promocji i docenienia niektórych czysto technicznych rozwiązań festiwalu, m.in. transmisji na żywo poszczególnych seminariów, aby były one dostępne dla każdego, wciąż towarzyszyło mi uczucie niewykorzystanego potencjału tego wydarzenia, nie wyróżniającego się niczym, a przecież jego Jubileuszowej edycji. Rzecz jasna pomysłodawca oraz niezmiennie dyrektor festiwalu Marek Żydowicz wciąż stara się urzeczywistnić koncepcję osobnego centrum filmowego Kamer Image. Zaznaczam to, ale samego wątku nie zamierzam rozwijać, bo też kwestie związane z budową instytucji kultury w Polsce są zawsze dość kontrowersyjne. Koniec końców podchodzę do kamer image jako chyba jedynego polskiego festiwalu filmowego, który w nazwie ma Międzynarodowy i wobec którego ten przymiotnik jest jak najbardziej adekwatny. Nie tyle nawet jeśli chodzi o międzynarodowość festiwalowej selekcji, co międzynarodowość zaangażowanej w festiwal grupy odbiorców. Ale może jeszcze kilka zdań o przywołanej ofercie programowej festiwalu, bo pomimo mojego wcześniejszego stosunkowo ambiwalentnego tonu była ona dość interesująca. Mark Żydowicz wypowiedział się o niej zresztą symptomatycznie, cytuję, filmowe opowieści, które wyszukujemy dotykają istotnych spraw, ale nie są też manifestami światopoglądowymi, obyczajowymi czy politycznymi. I powiedziałbym, że wiele prezentowanych filmów pasowało do takiego kryterium. Co prawda Roger Dickens, mówiący z Los Angeles o cudzie polskiej wódki i zapraszający na Imperium Światła, czyli najnowszy film gościa specjalnego tegorocznej edycji, sama Mendeza, nie zmienił tego, że samo Imperium Światła okazało się niczym innym jak dość chaotycznym manifestem, którego wedle zasady najjaśniejszym punktem okazała się po raz kolejny sztuka operatorska, ale nie, nie powiedziałbym, że program festiwalu ostatecznie mnie zawiódł. Jego ogromną zaletą była różnorodność, wynikająca z intrygującego zestawienia retrospektyw i pokazów premierowych. Oprócz obejrzenia nie wiem już który raz cieni zapomnianych przodków, za które odpowiada prawdziwy Jero Divi Kina, Sergiej Paradżanów, w szósty dzień festiwalu uczestniczyłem m.in. w pokazie specjalnym Bergmanowskich Szeptów i Krzyków, w pokazie zorganizowanym z okazji setnej rocznicy urodzin Svena Nyquista, który tym filmem wprowadził Ingmara Bergmana w kolor, barwę rozumianą jako odrębny, świadomie wykorzystywany element instanizacji. I tego samego dnia odbywała się również polska premiera najnowszego obrazu profesora Krzysztofa Zanusiego Liczba doskonała. I muszę przyznać, że oba seanse i powtórny szeptów i krzyków i pierwszej liczby doskonałej odczułem równie intensywnie, choć też z różnych względów. Mm, największego wrażenia nie zrobiły na mnie jednakże że prezentowane także na festiwalu najnowsze filmy Aronowskiego, czyli Niaritu, Ritu, ale nagrodzony Złotą Żabą, z czego się bardzo cieszę, Film TAR w reżyserii Toda z Kate Blanchett, dla której napisany został w ogóle scenariusz w roli głównej. Niezależnie od tego, jak i gdzie będzie ten film dystrybuowany, wszystkim śmiało polecam jego obejrzenie. Jeżeli nie miłośnikom muzyki poważnej, to po prostu miłośnikom aktorskiego kunsztu Kate Blanchett. I tą rekomendacją, jako pozytywnym akcentem, przechodzę do części drugiej, w której chciałbym skromniej zainicjować format rozmów z mniej oczywistymi osobami współtworzącymi kulturę filmową. Tutaj konkretnie z dziennikarzem i krytykiem dr Marcinem Radomskim, który rozmowami z bardzo różnymi autorami kina zajmuje się od lat. Moje pierwsze pytanie, może i banalne, jeżeli zadawane doświadczonemu dziennikarzowi, dotyczyło właśnie jego początków, momentu, w którym odnalazł swoją dziennikarsko-filmową pasję. Równocześnie z góry uprzedzam o antyaudiofilskich warunkach rozmowy, która była przeprowadzona w dzikiej przestrzeni multiplexu. Liczę jednak na to, że nie będzie to... Aż tak nieznośne.
1: Znaczy w ogóle, jeżeli miałbym mówić, co, kiedy zaczęła się moja przygoda z dziennikarstwem, to ona się zaczęła dosyć wcześnie, bo to jeszcze był czas, kiedy było gimnazjum i ja w gimnazjum, czyli mając tam, nie wiem, 15-16 lat, w drugiej klasie trafiłem do, na warsztaty dziennikarskie w Domu Kultury w mojej rodzinnej miejscowości i te warsztaty trwały przez kilka lat i ja rzeczywiście uczęszczałem na nie aż do drugiej klasy liceum. I wtedy poznałem świat dziennikarstwa i zaczęło się od dziennikarstwa. Zaczęło się od tego, że myślałem, że będę zajmował się dziennikarstwem informacyjnym, newsowym, to mnie interesowało. Później nagle zacząłem, czy nagle, wcale nie tak nagle może, ale gdzieś pomiędzy tym pojawił się film. I ten film taki szczególnie bardziej artystyczny, chociaż mm. komercyjny, też rozrywkowe produkcje oglądałem. A właśnie w jakich
0: okolicznościach?
1: One się pojawiły w telewizji, to znaczy mm. zaczęło się od telewizji, od oglądania filmów w różnych cyklach, które były wtedy dostępne, a ich nie było tak dużo jak teraz. Tak, tak. No nie było zupełnie jeszcze tak rozwiniętego internetu, to też było trochę czasu temu, nie aż tak dawno, ale, ale jednak świat się zmienił przez ostatnie powiedzmy 15 lat i y, zaczęło się od y, na przykład cyklu Grażyny Torbickiej, Kocham kino i tych filmów artystycznych, które ona pokazywała w telewizji, od jej programu fascynacji, jakimś takim właśnie prowadzeniem rozmów z twórcami filmów, y, z aktorami przede wszystkim. Zaczęło się od aktorów, ale później też reżyserzy. No i postanowiłem, że po liceum chcę iść na studia i wybrałem studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim. Gdzieś z tyłu zawsze myśląc, że to dziennikarstwo jest, ale że może warto jednak skupić się na jakimś temacie specjalizacji. Uznałem, że to kulturoznawstwo będzie lepsze nawet niż może filmoznawstwo. Też chodziło o to, że w Warszawie nie było takiego stricte filmoznawstwa. No ale później wybrałem ścieżkę filmoznawczą na moich studiach i tak to się rozpoczęło już wtedy. I na studiach zacząłem się interesować właśnie festiwalami filmowymi, jeździć tam, poznawać twórców filmowych. I, yy, no i pomyślałem, że skupię się właśnie na dziennikarstwie filmowym i tym się zajmę. Zaczęło się od pisania jakichś drobnych recenzji, no a później yy, się, zaczęła się współpraca z różnymi czasopismami i w pewnym momencie, kiedy już się trochę rozwinąłem w tym, zdobyłem yy, dużo doświadczenia, wydaje mi się też będąc na różnych warsztatach i to uznałem, że chciałbym stworzyć coś swojego. I takim pomysłem było właśnie stworzenie kanału na YouTubie, który jest kanałem z, po, poświęconym rozmowom. To jest kino-rozmowa, więc połączenie dwóch tych słów jest oddaje cały charakter tego miejsca. Chociaż pojawiają się tam też seriale coraz częściej i też e, rozmawiam o, o różnych fenomenach, na przykład w kinie, popkulturze czasem też się zdarza, ale głównie skupiam się na rozmowach z twórcami filmów e, i to są aktorzy, reżyserzy, znawcy kina i tak też e, ten kanał prowadzę i to jest coś, co w ogóle najbardziej mnie interesuje z wszystkich gatunków dziennikarskich, wywiad. Ja bardziej nazywam to rozmową, bo wydaje mi się, że jeżeli dwie osoby um, starają się wymienić swoimi myślami, jest to lepsze, no ale nazywamy to w gatunku wywiadem i taki wywiad, czy to jest wywiad taki pisany, czyli gdzieś on się ukazuje w gazecie, czy w internecie, czy taki wywiad wideo jest czymś, co, co najbardziej mnie też interesuje, bo... Zawsze to, co było na pierwszym miejscu, to była ciekawość wydaje mi się i to jest coś, co mnie najbardziej w tym zawodzie w ogóle fascynuje, to znaczy ciekawość... To jest
0: najważniejsza cecha w ogóle. Tak,
1: wydaje mi się, że tak, że jeżeli jest się dziennikarzem i nie ma się tego, tej cechy, to jest niemożliwe wykonywać ten zawód i to nieważne, czy ktoś zajmuje się nie wiem, tematem ekonomii, tak, biznesu, no to tam też jest ciekawe tego, co się dzieje na rynku, na giełdzie na przykład. No to jest każdego dnia wstawanie, sprawdzanie tego. Ja natomiast wstaję i sprawdzam newsy, co się dzieje w świecie filmu, tak, że kto produkuje nowy film, kto, nie wiem, serial, co się dzieje jak jakby jak działają kina jaka jest frekwencja w kinach, co, kto, kto tutaj ma premierę w kinie. No takie, takie rzeczy mnie interesują, a jeżeli chodzi o wywiady, to po prostu interesuje mnie ta druga osoba. I to nie jest nawet do końca tak, że są jakieś tematy, które by mnie interesowały. Raczej powiedziałem, że to jest generalnie po prostu taka ciekawość co do twórców. Oczywiście niektórzy są mi bliżsi, niektórzy dalsi, zależy jaki zrobili film, jaki zrobili serial, jaką są osobą. No ale jest z tym ciekawego. Je, jeśli mogę, to chciałbym zapytać,
0: czy zauważyłeś jakąś strategię odpowiadania na twoje pytania. Różne strategie, w zależności od tego, z kim rozmawiasz. Czy rozmawiasz z reżyserem, aktorem, czy oni odpowiadają inaczej na twoje pytania? W zależności od tego, czym się zajmują?
1: Tak, na pewno. To jest w ogóle interesujące pytanie. Ale no, tak, znaczy na pewno tak na, podstaw na pierwszy rzut oka czy, czy ucha, to tak, to znaczy, no, że każdy jakby odpowiada ze swojej perspektywy. Aktor będzie dużo mówił o swojej pracy, o tym, jak on e, przygotowuje się na przykład do roli, co, jak go ta rola zmieniła, czy, czy co musiał zrobić. A reżyser mówi o tym całym projekcie, to znaczy przeważnie mówi o tym, jak to zaczynał, od pomysłu, poprzez reżyserię, wybór aktorów i, i później dopłynięcie z tym projektem do, do portu, czyli do, do premiery filmu i czasem jest to trudniejsze zadanie, czasem łatwiejsze, w zależności jaki to jest film, więc każdy mówi jakoś ze swojej perspektywy, chociaż często jest tak, że oni też opowiadają tak? no bo hmm. film jest pracą zespołową, więc no niemożliwym jest też, żeby zrobić go samemu.
0: Kolejne pytanie dotyczyło stricte reżyserów i tego, czy podkreślają oni częściej niż niegdyś w wywiadach zespołowość pracy przy filmie.
1: Może tak. Powiem, że aktorzy zaznaczają swoją pozycję. Tak. Aktorzy mają przeważnie, to jest dosyć stereotypowe myślenie, może nie powinniśmy tak mówić, no ale tak jest rzeczywiście, że mają jakiś ego większe niż, niż inni twórcy, chociaż czasem zdarza się, że reżyserzy mają, to jest też, też różnie. No ale powiedzmy, że aktorzy skupiają się na sobie, na swojej roli, ewentualnie na partnerze, no i jakiejś współpracy z reżyserem, jeżeli ona była w jakiś sposób wyjątkowa. Czasem jest albo dobra, albo zła, też muszę być, różnie jest. Mm. Raczej mówi się o tej dobrej, ale złe też czasem gdzieś tam wychodzą. Natomiast y, reżyserzy raczej mówią o, o współpracy ze wszystkimi, to znaczy z całą ekipą, czyli wymieniają też właśnie aktorów, ale też operatora i inne piony, y, które pracują przy, przy filmach. Więc tutaj to zależy chyba od y, jakichś indywidualnych cech tych osób. Czyli nie trafiłeś tego, na żadnego despotę. Nie, despoci są. Nie, to nie jest prawda. Ale nie, ale nie trafiłeś, czy trafiłeś? Trafiłem, trafiłem mhm. na takich, którzy mówili tylko o sobie. Zdarza mhm. się tak, że tylko mówią o sobie, ale nie wydaje mi się, teraz tak się świat zmienił, że oni mają świadomość w większości. Szczególnie ci z młodszego pokolenia,
0: którzy mhm. wiedzą, że
1: też taki projekt... Teraz film jest trudno zrobić, szczególnie takie filmy artystyczne, więc wiedzą, że bez innych osób oni tego filmu nie zrobią, bo samemu nie, nie zdobędą pieniędzy, to co odpowiada producent, nie będą mieli aktorów, którzy może się zgodzili zagrać za mniejsze stawki, no różne są sytuacje, ale mówimy tutaj o takich filmach bardziej artystycznych, autorskich, gdzie ta współpraca jest konieczna i oni chętnie nawet mówią, jeżeli była dobra atmosfera, no ale zdarza się tak, są różne sytuacje i zdarza się tak, że że też tak to wspaniale nie wygląda wcale i, i że podczas tej produkcji nie wiem, ktoś się pokłócił, czy, czy tam doszło do jakichś nieporozumień na planie, czy jeszcze przed planem. No i szczęśliwie może się udało dokończyć film, ale ta współpraca nie była taka łatwa. O czym oni tak chętnie już w wywiadach nie mówią oczywiście, no bo to też jest tak, że przedstawiamy film, opowiadamy o filmie, o temacie, o współpracy, niektórzy mówią bardziej szczerze i otwarcie, mm -hmm. to znaczy powiedzą też o takich rzeczach, które im się nie podobały, no ale też wiedzą jakie są tego konsekwencje, szczególnie aktorzy, więc oni nie chcą tak mówić o tym przy włączonej lampce nagrywania, a bardziej mówią gdzieś to w kulisach. tak? No właśnie, starasz się czasem wyciągnąć jakąś taką informację, którą byłoby trudno zdobyć, jakieś wymsknięcie od aktora czy reżysera? Tak, czasem tak. Znaczy ich, dopytuje ich jakie mają projekty nowe, albo jak jednak się ta współpraca im układała. Jeżeli wiem na przykład, gdzieś słyszałem, to jakoś dopytuję w taki sposób, żeby może nie powiedzieć tego wprost, bo wtedy wiem, że oni na pewno tego nie powiedzą. Czy to reżyserzy czy aktorzy. Nie, nie, to oni chętnie będą mówili, szczególnie przed kamerami. Jeszcze inaczej jest jak się nagrywa nad dyktafon. To jest też inna, inna, jednak jak ma włączoną kamerę, aktor na przykład czuje, że niektórzy aktorzy zaczynają grać. A w pewnym momencie potem się wyłączają z tego trybu, bo widzą, że na przykład rozmowa płynie fajnie i, 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 i bardziej się otwierają, mówią szczerze i to widać po prostu albo słychać to z, tego, z tych wypowiedzi. Ale zdarza się czasem tak, że... Udaje się, w wyniku takiej rozmowy i zdobycia zaufania jakiegoś, nawet niedużego, że oni są w stanie powiedzieć coś, czego myślę, że nie powiedzieliby gdzieś indziej. To znaczy bardziej coś, co w nich siedzi, takiego emocjonalnego, co związanego jest z filmem. I z tego można też wyczytać, jakie jest ich podejście do projektu. Rozmawiałem, to akurat nie w, nie w kino rozmowie, ale w, w Onecie się ukazał wywiad z Ireneuszem Czopem. I było kilka wywiadów, pomyślałam sobie, no już nie chcę go pytać, to było przy okazji dwóch filmów, czyli filmu Broadpeak i, i serialu Wielka Woda, tak. ale głównie Broadpeak. Projekt trwał wiele lat, ja wiedziałam, że były tam trudności finansowe, że to nie było łatwo, żeby ten film dokończyć z wielu różnych powodów. Ekipa czekała, zdjęcia były przekładane, dogrywane jeszcze były jakieś rzeczy, film miał być w kinach, w końcu trafiono na platformę Netflix. I wiedziałem, że też on poszedł taką drogą aktorów amerykańskich, to znaczy zupełnie zrezygnował z współpracy w tym przynajmniej jednym roku przygotowań do tej roli, Macieja Berbeki, z innych propozycji. No u nas raczej się tego nie robi, tylko bierze się to, co przychodzi, no ewentualnie 2 3 miesiące się poświęca na przygotowanie, niektórzy może pół roku. On tutaj cały rok się poświęcił, grał tylko w teatrze sporadycznie. No i zapytałem go o te wyrzeczenia i o taki lęk, i w ogóle lęk przed tym, że na przykład mógłby już nie zagrać więcej gdzieś indziej, bo nie wiem, bo stracił jakieś projekty. Lęk też przed tym, że tak bardzo musiał się poświęcić i jakieś wyzwania Później jednak kręcili to bardzo wysoko w górach. Pojechali w góry Karakorum, więc to nie jest taki film, który kręci się w, w pokoju, gdzieś w studiu filmowym albo w mieszkaniu i przechodzą sobie z jednego do drugiego miejsca, ewentualnie kręcą na ulicy. Nie no, to jest, to jest sytuacja dosyć ekstremalna, gdzie aktor musi się poświęcić, przygotować. No i on powiedział, że to nie było wcale takie łatwe. To znaczy, że to było trudne i że on w tej roli jest do dzisiaj. I mm -hmm. że tak się poświęcił, tak wszedł w tą rolę, że jest bardzo trudno z tego... Że z niego nie wyszło. Tak, że z niego nie wyszło, że się film skończył, że jakby już jest po premierze i, i jakby powinno być już coś takiego, że on powinien myśleć o innych projektach, ale to było takie silne doświadczenie, że to jest doświadczenie na kilka lat. I powiedział, że też stracił prywatnie kilka, podejrzewam, że jakieś nie, nie nie chciałem tutaj już wchodzić, z informacji, które można hmm. wyczytać w internecie, yy, że stracił też dużo w życiu prywatnym. Ja nie jestem od tego, ja jestem daleki od tego, żeby wchodzić w to i rozmawiać o plotkach, yy, czy o życiu prywatnym, tym na przykład, czy ktoś się rozstał, czy nie w wyniku takiego projektu, no ale czasem to da się wyczuć, to jest powiedziane między słowami, yy, gdzieś tam, więc jeżeli ktoś przeczyta ten wywiad i, i skojarzy sobie jakieś tam sytuacje, no to może sobie pomyśleć, że że dużo stracił też prywatnie na tym. Zyskał rolę główną, hmm. pewnie zostanie zapamiętany dzięki tej roli, ale stracił dużo um, innych rzeczy. Także no, są takie momenty, że aktorzy gdzieś mówią, e, teraz mam rozmowę z Mateuszem Banasiukiem i on mówi, że on ciągle musi iść na kompromisy. No, raczej zbrany do kina rozrywkowego, ale też nie chce iść do wszystkich filmów i, i wybiera sobie jeżeli ma taką możliwość, to wybiera tę rolę, ale za każdym razem jakiś musi, musi pójść na jakiś kompromis. To, hmm. są, e, to, są, to są takie dylematy, o których możemy sobie nawet nie... Nie myślimy, że aktor tak ma. Jeżeli aktor, myślimy sobie, no, aktor, który jest chętnie brany do filmów, to powinien, powinno być to wszystko idealnie i wspaniale, a te projekty są też różne, okupione, nie wiem, czasem właśnie, to.. czy też nie zawsze jest, to są takie projekty, w których oni do końca, to się często zdarza, że oni gdzieś tam pomiędzy słowami mówią, że, że na przykład żałują. Usłyszałem ostatnio od aktora, ale akurat to jest, to niestety nie jest nagrane, że żałuje, że zagrał pewnym filmie. E, bo scenariusz był świetny, a później się okazało, że ten film zupełnie się zmienił, a na planie w ogóle był jakiś chaos. No to w Wszyscy polskim kinie nie zdarzy się aż tak rzadko. Tak, ale to była jakaś tylko produkcja. No mm. tak, takim też też, też, też takim niskobudżetowym kinie. Czy, czy ktoś powiedział, pamiętam, któryś Piotr Głowacki chyba, mm. e, że wycięto go z, kompletnie z filmu i nie ma go w filmie. E, i, I co on ma z tym zrobić? Jakby zagrał w filmie, czyli zapłacono mu za to, no ale myślał, że nie była to duża rola, więc tą rolę można było wyciąć i został wycięty z filmu. Nie ma go w tym filmie, miał nadzieję, że wystąpi. No to też chodzi też o to, że aktor buduje sobie jakiś wizerunek, prawda? I, i też kolejnymi rolami i tym, tym gdzie wystąpił i jeżeli go nie ma, a coś poświęciło... A uważasz, że ma
0: więcej do stracenia na przykład niż reżyser? Tak biorąc to wszystko pod
1: uwagę. Mhm. Mm no ja myślę, że jednak y, może mieć, znaczy, no zależy w jakim bierze udział projekcie. Jeżeli na przykład występuje w filmie Patryka Wegi, no to pewnie jest w jakiś sposób, przez opinię publiczną nazwijmy to, y, naznaczony już tym. I to zależy od niego, czy jemu to pasuje, czy nie. I czy on się na to decyduje czy chce być na przykład kojarzony z rolą w filmie Patryka Wegi, która zawsze gdzieś tam będzie pewnie, pewnie przywołowana. Chociaż wielu zagrało, niektórym to pomogło, niektórym nie. Także myślę, że aktorzy mogą mieć więcej do stracenia, bo oni jednak są wybierani do projektów przez innych reżyserów. I często są, to też często słyszę, to są takie bardzo, to, jeżeli chodzi o te schematy odpowiedzi, zaszufladkowania. Mm -hmm. To znaczy, że są bardzo często zaszufladkowani aktorzy. Tak, obsadzani po warunkach. Tak, obsadzani po warunkach. I to się, to w rozmowach wychodzi non stop. I to jest pójście takie na łatwiznę bardzo, Rzadko się zdarza, żeby. No i tutaj jest to kwestia reżyserów bardziej. Teraz są reżyserzy castingu, więc trochę się zmienia i u nas jest ich coraz więcej i oni szukają, też myślą bardziej mm, otwartą głową, poszukują jakichś właśnie nieoczywistych skojarzeń z aktorami, aktorkami. Natomiast reżyserzy cały, cały czas myślą dosyć schematycznie. Więc myślę, że aktorzy mają więcej do stracenia, reżyserzy. No, jeden film im prze przepadnie, ale zrobią następny film przeważnie. No chyba, że to jest jakaś totalna klapa i po prostu nikt nie da im pieniędzy, ale najczęściej robią kolejne filmy i, i one jakoś w tym są zapominane im te
0: tygodnie.
1: W no chyba, że kolejny film jest też taki sam. Tak.
0: I tak zastanawia, czy z perspektywy czasu zauważyłeś jakąś taką tendencję w tych swoich pierwszych wystąpieniach, w pierwszych rozmowach. Coś, jak, jak, jakiś manieryzm, jakąś metodę, której już byś nie używał, której już byś nie korzystał, bo zauważyłeś, że m, lepiej pewne odpowiedzi wydobywać, czy, czy zachęcać do rozmowy osoby w inny sposób
1: na pewno, na pewno, ponieważ ja dosyć krytycznie podchodzę do swojej osoby mówiąc szczerze, to znaczy w taki sposób, że jakoś to analizuję. Myślę, że teraz trochę mniej zdobywając doświadczenie i też słysząc od innych, że to co robię ma, ma sens, chociaż też każdego dnia się zastanawiam ile ktoś się, zastanawia. tak, się nie zastanawia, ale jest coś jest, jest coś w tym rzeczywiście, że zmieniłem też sposób może, może podejścia taki do, e, ponieważ na początku miałem w ten sposób, że miałem zapisane wszystko na karcie dokładnie. Ja w ogóle tak się przygotowuję, bardzo lubię robić research dokładny i jeżeli prowadzę spotkania w kinie, na po filmie, takie na żywo, to wolę gdzieś mieć e, zapisane na kartce albo jakieś zagadnienia, albo pytania. Tak mnie kiedyś nauczono i tak to, tak to robię. Natomiast często też spontanicznie zadaję pytania, kontynuując jakieś wątki, przeskakując, dodając coś na... Ale mam przygotowany jakiś szkic tej rozmowy. I tak samo było w przypadku nagrań, w przypadku tych moich wywiadów, że też miałem takie szkice, dobry research, czasem zapisane jakieś zdania, cytaty, fragmenty z innych wywiadów albo jakieś moje skojarzenia, moje jakieś krótkie, dwuzdaniowe, na przykład recenzje filmu albo roli, które chciałem potem przeczytać. Natomiast... Ym, Ostatnio robię tak, że nie, nie daję, znaczy nie, nie przygotowuję, się w ten, znaczy przygotowuję się w ten sposób, ale zostawiam to gdzieś z boku i to już od jakiegoś dłuższego czasu, ponieważ uważam, że jeżeli to ma być kino, rozmowa, to rozmowa, to znaczy, że ja mam jakieś wątki pomysły, ale ta rozmowa też płynie gdzieś tam i możemy sobie po prostu pogadać. No i to też różnie wychodzi. Wcześniej było tak, że było... E, bardziej sztywno, to znaczy, że bardziej to wyglądało jako forma wywiadu. Czasem wychodziło, że była rozmowa, bo też zależy to oczywiście od mojego rozmówcy. Natomiast no i teraz jest tak samo, no bo jeżeli ktoś nie chce, nie jest otwarty, chętny do jakiejś rozmowy, takiego hmm. wyjścia poza jakiś hmm. schemat takich rozmów, to, to się nie udaje. Ale e, powiem Ci, że lepiej, że teraz to wygląda lepiej, to znaczy jest bardziej spontaniczne, bardziej takie e, otwarte na to no. Ale to przez to, że zmienili się rozmówcy, czy nie, właśnie twoja mój metoda. Sposób, moja Aha. metoda, mówię o metodzie. Zapytałeś o to, więc o moją metodę. Mm -hmm. Moja metoda, rozmówcy nie, rozmówcy są tacy sami tak naprawdę, znaczy no to zależy to, co można by było wziąć też tamtych i pewnie ta rozmowa inaczej by popłynęła. I, I też zauważyłem, że oni jakby przez to, że już tyle, takie doświadczenie jest dużo i tyle tych rozmów jest już, no to że bardziej to jest.. Yy, Teraz bardziej doceniane przez też przez twórców i oni chętniej w takich rozmowach biorą udział, bo widzą, jak to wygląda, że to jest rozmowa dotycząca ich zawodu, ale że też jest trochę tam o życiu prywatnym, o jakichś ich zainteresowaniach często ostatnio e, staram się każdego pytać, ale to już od dłuższego czasu, o to, co oni słuchają, czego czytają, co ich inspiruje, więc e, to są różne takie ciekawe wątki, które mogą też w ten sposób zainteresować takiego słuchacza i rozmówca, bo myślę sobie, o, wow, Aleksandra, e, na przykład Konieczna, albo, nie wiem, e, Tomasz Dzięcek, słuchają, nie, czy, czy na przykład czytają reportaż. Tylko, mm -hmm. że bardziej o jakąś inspirację, że mogą, tak, tak. mogą zainspirować. I z jednej strony będzie taka ciekawostka, a z drugiej strony jakaś taka informacja o tym co, co oni lubią, co robią. Więc przez to, przez to, że, że one są takie bardziej spontaniczne, to wydaje mi się, że to są ciekawsze i do tego bym już, do tamtej metody bym już nie wrócił mm -hmm. I, i bym to, to z, tego, z tego bym zrezygnował. No to oczywiście to zależy od, od kontekstu, od formy, od możliwości. Nie wiem, to jest jakaś dyskusja na przykład gdzieś prowadzona na festiwalu, no to lepiej mieć taki... Taki szkic własnego doświadczenia wiem, bo wtedy też jest jakaś, jakiś rytm tej rozmowy i jakiś są schemat i też jakiś rygor jest tej rozmowy, taki narzucony przeze mnie jako prowadzącego i wtedy ja wiem, dziennikarza wiem, że, że ta rozmowa idzie w dobrą mm -hmm. stronę, a nie, że my skaczemy po wątkach. Natomiast w takiej rozmowie y, mojej, kino rozmowie mogę sobie na to pozwolić i wtedy myślę, że to jest nawet ciekawsze dla słuchacza.
0: W tym momencie zapytałem o to, czy podlicza wszystkie wydarzenia, festiwale, w których brał dotąd udział, stosując niezwykle subtelne porównanie do Krzysztofa Kieślowskiego, który zapytany o ilość zdobytych nagród powiedział, że nigdy ich nie podliczał.
1: Nie, śmieję się trochę z tego powodu, że tak było akurat powiedziałeś o Kieślowskim, ale nie podliczał on, nawet nie wiedziałem o tym. Natomiast ja też nie podliczam. No Jest to troszeczkę spójne. Jestem, jestem tak podobny do niego w tym. Nie mam podliczone. Jest tego dosyć. Znaczy rozmów można zobaczyć ile jest na, na YouTubie, ale to są tylko te rozmowy prowadzone na YouTubie. Ja mam jeszcze mnóstwo innych wywiadów, które są w różnych miejscach, czy to w czasopismach, magazynach, tygodnikach, dziennikach. W miesięcznikach, czy to w internecie bardzo dużo, więc jakbym nie podliczać, to nawet nie wiem ile budowy by już dosyć dużo wyszło. Jest, Myślę, jest, jest. natomiast jeżeli chodzi o e, taka ciekawostka, <głos> że mam e, akredytację z festiwali i, i hmm. staram się je gdzieś tam zbierać i to już jest no, e, jakieś... pojemne tak wielkie takie pudło, w którym one tak. są hmm. I, i tam też to też świadczy o tym, że no, już wiele lat to robię i i się uzbierało trochę no, tego. czyli poniekąd inna metoda od Kieślowskiego. To, tak. już, to
0: już zbieranie jakieś. Tak. Tam zawsze można podliczyć. Tak. Mnie też to interesuje, no bo jesteśmy w końcu na Kamerimicz i czy zauważasz jakąś wyjątkowość tego konkretnego festiwalu w stosunku do innych? Przez to, że on jest no, też zagranicznie, międzynarodowo, można powiedzieć, no, bardziej popularny niż większość polskich festiwali.
1: Tak, no, no jakby nie sposób nie zauważyć tego, no bo to jest jedyny taki festiwal w Polsce i niewiele na świecie, festiwali, które są przeznaczone dla operatorów filmowych i im dedykowane twórcom zdjęć filmowych. No więc to jest taka oczywistość, która jest niezwykle ważna w tym przypadku. Poza tym wydaje mi się, że rzeczywiście jest dużo tutaj em, twórców amerykańskich. To jest taki festiwal ze względu na to, że operatorzy przyjeżdżają tutaj od początku lat 90., Vittorio Storaro tutaj przecież od lat przyjeżdżał i między innymi i oni, oni przyciągali ze sobą reżyserów zawsze. Bo dla reżysera no niezwykle ważny jest operator, bo to on tworzy obraz, a w filmie obraz, wizualność jest najważniejsza. Więc oni ściśle współpracują i dlatego ci reżyserzy też tutaj chętnie przyjeżdżają, a operatorzy to no wiadomo, no to jest ich święto, ich możliwość spotkania, się, rozmowy z twórcami. Oni tutaj są na pierwszym miejscu, gdzie nigdzie indziej nie są na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu zawsze jest reżyser i aktorzy, a operator jest tutaj w trzecim, w trzecim rzędzie na równi z innymi scenarzystami. I innymi. Czasem to zależy od miejsca oczywiście, czasem gdzie oni są bliżej jeżeli też reżyser tak chce, żeby byli, byli gdzieś widoczni. Więc tutaj jest dla nich idealne miejsce do spotkania, idealne miejsce do spotkania z publicznością, spotkania siebie, więc pod tym względem jest wyjątkowy ten festiwal. No, na żadnym polskim festiwalu nie, nie, nie spotkałem takich gwiazd w kroju Quentina Tarantino, z którym byłem na spotkaniu tutaj właśnie na mi 3 lata temu i z jego operatorem. Więc było tutaj wielu twórców z, ze Stanów Zjednoczonych i to oni są no niesamowite to jest miejsce po prostu. Mawiałem tutaj um, 3 czy 4 lata temu z operatorem Jokera. To była też niesamowita rozmowa. W Jokerze te zdjęcia są um, do, 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 do głębnej analizy, powiedziałbym, takiej filmoznawczej też. Jeżeli chodzi o kolory, o światło, atmosferę, nie
0: wiem, kina tak,
1: troszeczkę no, z, lat, z lat
0: 70. Tak. 60. sześćdziesiątych, 70.
1: -tek. Tak, więc nie, nie, takiego miejsca po prostu nie ma też, w którym można z takimi twórcami oskarowymi porozmawiać, więc mm. to, to, to jest wyjątkowo. I w zasadzie
0: ostatnie pytanie, jakie najbliższe aktywności twoje no, można zaobserwować i w internecie, w
1: przestrzeni? To zapraszam, zapraszam wszystkich na, na kino, rozmowę przede wszystkim na, na YouTube. Tam e, są rozmowy właśnie z twórcami filmowymi. Czasem zdarza się, że też wracam do starszych filmów, bo nie rozmawiam tylko o nowościach. O serialach dużo też rozmawiam, tych polskich i zagranicznych. Przy okazji Oscarów też też prowadzę rozmowy z znawcami kina na przykład, więc tam zapraszam serdecznie na YouTube. Chcę też uaktywnić swoją działalność na Spotify, bo tylko część rozmów jest w formie dźwiękowej, chciałbym, żeby było ich więcej. No i zapraszam też do, do czytania moich tekstów przy okazji jakichś festiwali albo y, dla studentów, czy dla uczniów w Warszawskiej Szkole Filmowej, bo tam głównie z nimi współpracuję i, i ich uczę. Tak, a też zdarza się, że warsztaty na przykład teraz będą w grudniu, na początku grudnia będę w Stoku na festiwalu Żubrówka, festiwalu filmów krótkometrażowych. Będę tam na kilka dni. Tam będę prowadził grupę młodych jurorów. Będę z nimi rozmawiał o filmach i też będę prowadził im właśnie warsztaty z dziennikarstwa filmowego i będę opowiadał o wywiadzie, takim przeprowadzaniu wywiadu pisemnego, ale też będę opowiadał, jak robić wywiad na, na YouTube. Mam nadzieję, że wszystko będzie słychać. Aczkolwiek, ja też aczkolwiek, aczkolwiek, Tego nie jestem pewien. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.
0: Tym samym zachęcam do zapoznania się z szeroką aktywnością mojego rozmówcy, jak i do słuchania kolejnych odcinków Filmówka Mówi. Jan Konrad Klein, dziękuję za uwagę.